0: Das ist so ein sehr guter Einstieg in Lesungsveranstaltungen. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich bin gar keine Leserin oder gar kein Leser. Und mit solchen Veranstaltungen kriegen wir die. Der Türöffner sind dann oft Schauspielerinnen und Schauspieler.
1: Das ist ganz schön zu merken. Über die Jahre hinweg hatten wir schon illustre Gäste, wo man dann irgendwie so ein Stündchen vor der Veranstaltung nochmal das Backstage anders möbliert oder so. <lacht> Ehrlicherweise ist es eigentlich im Vorfeld immer so das Management und die Agentur, die einen wahnsinnig macht. Dann kommt der Autor oder der Schauspieler selber und alles ist easy.
2: Ich glaube, da ist auch sehr viel Show dabei. Garderobe bitte ausschließlich weiß.
1: Richtig, genau. Oder äh, Humus mit Datteln. Natürlich. Also ich habe immer den Moment bei den
0: Kindern, viele von denen erleben tatsächlich zum allerersten Mal überhaupt eine Veranstaltung. Sehr trubelig und das ist total schön, aber man merkt auch immer irgendwann, wie gebannt die diesem Autor oder der Autorin folgen. Wenn dann noch sogar Musik dabei ist oder gezeichnet wird, dann ist das für die ein
2: Riesen-Event. Für sie ein Gänsehaut-Moment?
0: Absolut. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
2: Willkommen, gerade Ihnen, ganz persönlich. In diesem Podcast sprechen wir über das, was unser Zuhause, was unsere Stadt Essen schon heute so lebenswert macht und in Zukunft noch lebenswerter. Immer mit den Menschen, die sich drum kümmern. Aus Politik, Wirtschaft, Sport, Ehrenamt, Kultur und vielem mehr. Die Blätter färben sich, bald wird es drinnen gemütlicher sein als draußen. Ja, wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Rilke. Der Herbsttag. Ich hatte es nicht kleiner. Es passt einfach so gut. Wir wachen, lesen, schreiben. Der Oktober ist der Monat der Litruhe und der Lit Ruhe für Kinder und Jugendliche vom 17. bis 22. Oktober. Natürlich können wir lesen, aber es macht einfach mehr Spaß, Autorinnen, Schauspieler, Prominente vorlesen zu lassen. 69 Veranstaltungen, oft hier auf Zeche Zollverein, oft mit. Top-Stars. Zu Gast sind wir schon für diese Folge an einem besonderen Ort. Die Programmleiterin ist da von lit Ruhr, Angela Furtkamp und die Produktionsleiterin und Geschäftsführerin der Lit-Ruhr insgesamt, Rike Brendel. Frau Brendel, zuckt es. Wollen Sie in die Regale greifen?
0: Natürlich. Immer da, wo Bücher sind, zuckt es einen in den Fingern, finde ich. Das ist eine wirklich sehr schöne Bibliothek hier. Ich habe drei kleine Kinder, deswegen war ich gerade in der Kinderabteilung und hätte große Lust, ein paar Sachen mitzunehmen.
2: Ja, lösen wir mal direkt auf. Wir sind hier in der neuen Stadtteilbibliothek in Rottrop. Das ist ein Pilotbibliothek, irgendwie neu zu denken. Kommt das an? Was fällt Ihnen auf?
0: Ich finde, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass das, was man oft mit Bücherei oder Bibliothek verbindet, nämlich einen ganz leisen Ort, dass das hier überhaupt nicht so ist, sondern dass das, so verstehe ich den Ort hier, ein Begegnungsort sein soll, Gerade wurde schon viel über Veranstaltungen gesprochen. Das kann ich mir hier sehr gut vorstellen. Sie haben sich
2: auch sofort erkundigt, wie viele Menschen hier reingehen.
0: Das ist eine Berufskrankheit vielleicht. <lacht> die Leute sprechen miteinander. Es gibt viele Sitzplätze, wo man äh, gemeinsam arbeiten kann oder lesen kann. Es sieht auch total gemütlich aus. Es gibt so ein paar Sitzkissen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute hierher kommen und das Angebot wahrnehmen, äh, Bücher zu lesen.
2: Er ist ganz frisch eingeweiht. Ich kann mal lesen, was Sie hier wollen. Wir haben alle zwei Orte. Das eigene Zuhause und oft die Arbeitsstelle. Und jetzt steht hier, daneben soll die Stadtbibliothek ein gemütlicher Ort werden, ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen, an dem wir Freundinnen treffen, Freunde, an dem Veranstaltungen stattfinden, ein digitaler Ort, ein moderner Ort, ein Treffpunkt im Stadtteil. Wie steht's denn um die Literatur? Wie steht's um das Buch an sich? Das Lesen?
0: Ich glaube, es steht gut darum, drum. Das ist relevant. ist weiterhin sehr gefragt. Es gab ja Zeiten, wo, als das E-Book zum Beispiel aufkam, die Leute große Angst hatten, dass keine äh, Hardcover oder Taschenbücher mehr gelesen werden. Das hat nicht stattgefunden. In der Corona-Zeit haben alle Leute gedacht, jetzt wird nur noch gestreamt. Ähm, alle Kulturangebote, ich meine jetzt gar nicht nur Lesungen, alle Kulturangebote könnte man ja auch genauso gut online stattfinden lassen. Unsere Erfahrung zumindest ist, so ist das nicht. Mhm. Die Leute wollen nämlich gerne auch zusammenkommen und, und das ist ja unser Ansatz, Bücher und Literatur feiern und zwar gemeinsam an einem Ort Texte vorgelesen bekommen und das ist total relevant und äh,
2: findet statt. Mhm. Angela Furtkamp, Sie betreuen alle Veranstaltungen rund um Kinder und rund um Jugendliche auf der LitKit-Ruhr. Welches Feedback bekommen Sie oder welche Rolle spielt das Buch bei Jugendlichen und Kindern?
1: Ich glaube, das spielt eine ganz wesentliche Rolle nach wie vor. Also auch das Buch tatsächlich in der Hand zu haben, ähm, und einfach das Mediumbuch, also vorgelesen zu bekommen, Text zu hören. Ne? Das ist natürlich unser, unser Kerngeschäft und das Schönste, was wir machen. Wir arbeiten das ganze Jahr darauf hin, dass am Ende auf der Bühne einer mit einem Buch sitzt und davor sitzen die Kinder und hören zu und lassen sich drauf ein. Von daher ist für mich das Buch immer so das wirklich Zentrale, immer noch im Festival, weil das ist da am Ende das, was auf der Bühne sitzt und äh, die Leute lockt.
2: Wir können jetzt ja nicht in jedes Kinder- und Jugendzimmer hineinschauen. Gehen wir mal davon aus, das Lesen findet da noch statt. Dennoch, kaum etwas macht ja so viel Lust wie die großen Buchmessen, aber auch natürlich ihre Literaturshows. Tauchen wir einfach mal ein in das Programm 2023. Die Litruhe gibt es seit 2017. Wir erleben sie im Oktober zum siebten Mal hier im Ruhrgebiet. Was ist die Litruhe, Frau Brendel, in wenigen Sätzen?
0: Die Litruhe ist ein internationales Literaturfest, auf dem wir Autorinnen und Autoren in erster Linie zu Veranstaltungen einladen für Erwachsene, aber eben auch für Kinder und Jugendliche. Das heißt, wir machen Lesungen und die Idee war immer, nicht nur Lesungen zu machen, sondern an vielen Stellen andere Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel in Kombination mit einzuladen. Also ungewöhnliche Begegnungen herzustellen. Aber am Ende in erster Linie das Buch und die Autoren und Autoren zu feiern. Ein früherer Kollege hat immer gesagt, das ist der Moment, wo man ähm, seine Heldinnen und Helden einlädt. Und das ist das Schöne an unserer Arbeit. Und so ist dieses Festival. Also die Leute, die wir toll finden und deren Bücher wir toll finden, die laden wir ein.
2: Was ist die lit Kittruhe, Frau Fortkamp.
1: Das hat sich irgendwann mal so ergeben beim Erklären. Wir begrüßen ja am Anfang die Kinder, die Schulklassen und wenn man dann erklärt, weil man denen erklären möchte, was ist ein Literaturfestival? Mhm. Und dann hat sich ergeben, dass wir inzwischen immer sagen, wir feiern das Lesen. Mhm. Also für uns ist die Litkitruhe ein Lesefest. Wir feiern das Lesen. Wir laden Autorinnen ein. Es wird ganz viel vorgelesen. Es wird aber auch ganz viel über Bücher gesprochen. Und bei vielen Veranstaltungen wichtig, wird auch mit dem Publikum gesprochen. Also es gibt auch oft Gespräche, die Möglichkeiten zu fragen, die Möglichkeit, seine Meinung zu sagen. Es gibt Elemente im Kinderprogramm insbesondere, wo Kinder selber Texte schreiben, selbst aktiv werden, eine Lesung zu veranstalten. Und deswegen kann man wirklich sagen, wir feiern das Lesen.
2: Sie sind beide auch in verantwortlicher Position bei der Lit Cologne. Jetzt ein bisschen böse gefragt, als Ruri gefragt, wozu brauchen wir denn die große Schwester hier im Ruhrgebiet noch, die Hilfe? Oder neutral gefragt, warum überhaupt dieser Ruhrgebietsableger? Woher kam die Idee?
0: Die, diese Idee gab es immer schon, und zwar nicht nur ausschließlich auf das Ruhrgebiet bezogen, sondern mit der Erschaffung der Lit Cologne, also einem Literaturfestival für Köln, gab es schon ab dem nächsten Jahr, glaube ich, die Idee, warum kann man das nicht, was so toll in Köln funktioniert, auch in anderen Städten machen. Um den, es geht ja bei unserem Festival auch immer um Teilhabe. Das heißt, um die Möglichkeit, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Und wenn die jetzt nur in Köln stattfindet, ich weiß nicht, ob jeder aus Düsseldorf oder aus dem Ruhrgebiet oder aus Hamburg da hinfahren kann und will.
2: Das heißt, das Ruhrgebiet hatte im Grunde Glück. Es hätte auch eine Lit Berlin werden können oder eine Lit Munich.
0: Vielleicht, genau. Im Ruhrgebiet war es aber eben so, dass äh, da kannst du gleich noch mal mehr zu sagen, Angela, aber da gab es. Ähm so offene Türen und da gab es verschiedene Leute, die sich dafür total eingesetzt haben, auch hier aus dem Ruhrgebiet, sodass das so eine glückliche Fügung war, dass das hier stattgefunden hat.
1: Genau, also ne, wir machen das Literaturfestival in Köln schon so lange und hatten aber die Idee, das auch woanders zu tun. Und tatsächlich kamen Leute aus dem Ruhrgebiet auf uns zu und dann haben wir uns getraut, das auch mal woanders auszuprobieren und sind froh, dass wir das getan haben. Aber im Grunde ist es kein ableger aus Köln, das kann man wirklich nicht so sagen, sondern das ist am Ende ein für sich gewachsenes Literaturfestival hier im Ruhrgebiet.
2: Genau, Sie kennen alle wesentlichen Autorinnen und Autoren. Sie haben ein wunderschönes Programm zusammengestellt, schon für die Lit Cologne. Copy-Paste, das funktioniert auch im Ruhrgebiet, aber genau das machen Sie nicht. Sie stimmen das Programm auf das Ruhrgebiet ab.
0: Genau, das sind eigenständige Festivals und natürlich gibt es Veranstaltungen, wo wir sagen, die sind fantastisch, bei der Lit Cologne gelaufen, die nehmen wir nochmal mit und spielen die vielleicht nochmal dort. Und andersrum aber auch, es gibt Veranstaltungen, die wir bei der Lit Ruhe als erstes gemacht haben und die wir dann in Köln nochmal ähm, zeigen können, wenn es denn passt. Auch vom Timing her, also von, von Terminen oder so, es sind auch Erfahrungswerte und auch Lernkurven, dass man versteht, was funktioniert hier gut und was funktioniert hier nicht so gut. Was interessiert die Leute? hier und was interessiert die Leute in Köln vielleicht mehr? jetzt
2: super, darf ich da natürlich nachfragen. Was interessiert uns denn hier im Ruhrgebiet nicht so, was in Köln sehr gut ankam?
0: Ich will jetzt gar keine einzelnen Veranstaltungen hervorheben oder kann das gar nicht so gut. Was wir gemerkt haben, ist ein Konzept, was es seit vielen Jahren bei der Lit Cologne gibt, nämlich unsere berühmten Themenabende. Es gibt also einen literarischen Abend zu einem bestimmten Thema, der hochkarätig besetzt ist mit Schauspielerinnen und Schauspielern die dann Texte lesen, das ist was, was in der Köln sehr erfolgreich gelaufen ist und was hier, finde ich, als erstes mit sehr erfolgreich gelaufen ist. Also das ist, ah. so, das ist so ein sehr guter Einstieg in Lesungsveranstaltungen. Es gibt manchmal, das erleben wir in Köln auch immer wieder, es gibt, glaube ich, manchmal Leute, die, die sagen, ich bin gar keine Leserin oder gar kein Leser, Literaturveranstaltungen gehe ich auf gar keinen Fall hin. Mhm. Und mit solchen Veranstaltungen, kriegen wir die, weil sie der Türöffner da sind, dann oft Schauspielerinnen und Schauspieler, das ist ganz schön zu merken.
2: Ich war bei Chili González, der Jazzmusiker, der der Pianist, dieser Ganzkörper-Performer im Gespräch mit Sophie Passmann und drumherum eben diese Industriekulisse und da habe ich glaube ich die ganze Magie der Litruhe verstanden an einem Abend, waren sie da? Haben Sie das gesehen? Ja, beide da, beide nicken. Das war was Besonderes. Ich meine, gut, der muss ja nur einmal spielen, dann, dann schmilzt man ja dahin. Ich
1: würde das auch so sehen, wenn man äh, so ein bisschen regional den Bezug hat, ne, der Kölner an sich, wenn man ihn lassen würde, wird das ganze Jahr über Karneval feiern. Da wollen wir hier im Ruhrgebiet gar nicht mit anfangen, das hier zu übertragen. Hier haben wir uns aber natürlich mit der Region, mit den Menschen befasst und auch zusammengesetzt und haben zum Beispiel gemerkt und das auch über die Jahre verstärkt, dass hier zum Beispiel das Thema Bergbau natürlich noch total verhaftet ist, auch wenn die Region total im Wandel ist. Aber das ist ein Thema, wo wir jetzt auch bei den Veranstaltungen merken, dass die Leute sich damit immer noch total gerne auch literarisch befassen wollen. Mhm. Und dann macht das für uns Spaß, uns auch damit zu befassen und zu gucken, äh, wo kriegt man denn heute noch literarischen Bezug zum Bergbau her, um dann zu merken, ja überall, das ist eben. hier noch ganz präsent. Plus
2: natürlich die gesamten Migrationsgeschichten, genau. die Sie auch dieses Jahr wieder erzählen.
1: Ja, also wir haben ja Reihen auch im Programm, sowohl im Erwachsenenprogramm als auch im Kinderprogramm, die sich explizit eben auch mit Themen aus dem Bergbau befassen. Es ist dieses Jahr die Reihe Biografien im Bergbau, wo man als Kinderprogrammleiterin erstmal denkt, oh ja, okay, wo kriege ich drei Kinderbücher mit Biografien im Bergbau her und dann gibt's das, also man findet das.
2: Es sind 69 Veranstaltungen in Bochum, Gelsenkirchen, Oberhausen. Äh, Hauptveranstaltungsort ist zum Glück Essen und darüber reden wir natürlich. Die schönste Zeche der Welt haben Sie angesprochen, Zeche Zollverein. Wie wichtig ist die Location für dieses Programm?
1: Also ähm, Zollverein ist wirklich unser Festivalzentrum und macht uns großen Spaß da zu sein. Ähm, wir haben unser Produktionsbüro dort, das heißt, das ist unsere Zentrale. Ich hoffe, ich darf jetzt Theo Grütter zitieren, der vor kurzem auch gesagt hat, es gibt selten solche Festivalmomente wie wenn die Letour da ist und das erleben wir genauso also dann ist wirklich dann brummts auf der Zeche und dann ne wir bespielen mehrere Hallen sind viele Leute da und äh, für uns ist das ein ganz ja ein toller Ort zu sein so zentral so eine tolle Atmosphäre dort zu spüren wir sind total froh dass wir das so haben die sind ja nicht nur ein Ort
0: für uns oder die Zeche ist nicht nur ein Ort für uns. Das ist ein Kooperationspartner der Ledruhe seit der ersten Stunde. Das war sofort die Idee. Wenn wir hierher kommen, dann gehen wir dahin. Die haben uns da mit offenen Armen empfangen. Tun sie weiterhin jedes Jahr. Das ist ein super Team da vor Ort, mit denen wir dieses Festival da rocken. Und ohne die wird das auch gar nicht so gut gehen. Das ist wirklich toll.
2: Außerdem finde ich ja diese, diese Magie, die sich da ergibt, ist ja irgendwie auch diese Feinheit von Papier und Buchstaben in einer Location, in der man vorher sein eigenes Wort nicht verstanden hätte. Diese Reibung haben Sie in Köln. Doch, Sie haben da auch natürlich, haben Sie auch schöne Locations.
1: Nicht so, aber Sie strahlen das ja nur in Essen aus. Ne?
2: <lacht> also ich habe gehört, Sie, Sie laden nur einen, auf wen Sie Lust haben. Ich nehme an, Sie haben ein Telefonbuch für zwei Staffeln, wetten das. Wie wählen Sie aus? Wer darf kommen, wer darf nicht kommen?
0: Naja, das ist ein langer Prozess, der konstant das Jahr über natürlich stattfindet, aber sich konzentriert im Frühjahr und Sommer. Wir haben ja ein paar Ideen und Vorgaben oder Regeln, wie wir so ein Programm gestalten wollen. Das sind natürlich die großen Herbstbücher. Es gibt ja im Buchmarkt zwei große Termine. Es verändert sich vielleicht auch gerade so ein bisschen. Das Frühjahrsprogramm, das ist das, was wir bei der Lit Cologne in Köln abbilden, aber eben das Herbstprogramm, was wir hier präsentieren können. Das heißt, es geht um Neuerscheinungen auch. Mhm. Und dann geht es da darum, was, was uns gefällt und was, was wir gut finden. Und im nächsten Schritt, dass es so Kombinationen gibt, also nicht einfach nur Menschen alleine auf die Bühne zu setzen und ihr Buch zu präsentieren, wir keine Werbeveranstaltungen machen, sind es natürlich ähm, für fantastische Bücher, aber da geht es auch manchmal um große Begegnungen zu bestimmten Themen.
2: Klar. Es könnte jetzt immer ein Mensch kommen, der ein Buch geschrieben hat und daraus vorlesen, aber Sie machen ja wirklich Events daraus.
1: Genau, also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich gucken, dass wir aktuelle Buchtitel haben, ne? dass die Leute auch auf Bücher schon gewartet haben, die neu rauskommen und dass wir denen die Möglichkeit geben, die bei uns äh, zu erleben. Dann gucken wir nach diesen besonderen Begegnungen, dass äh, Autoren auf SchauspielerInnen treffen und einfach nochmal die Bühne dann, dass man da ganz neue Kombinationen hat.
2: So, dann nennen wir jetzt einfach mal ein paar Highlights. Ne, mit Blick auf die Uhr äh, plaudern Sie mal ein bisschen. Ich habe natürlich auch das gesamte Programm in den Show Notes, wie man heute sagen muss. Worauf freuen Sie sich besonders? Frau Brendel, legen Sie doch mal los.
0: Das ist immer dieser Moment, wo man dann sagen muss, äh, wer war denn alles schon mal da? <lacht>
2: Premiere Matthias Brandt ist wahrscheinlich schon mal ein Name. Matthias Brandt, Bachmann und Max Frisch. Der Briefwechsel. Brief, genau. genau der Briefwechsel. Das
0: wird eine große Eröffnungsveranstaltung in dem schönsten Kino Deutschlands, würde so. ich jetzt mal behaupten. Ja. In der Lichtburg in Essen, wo wir auch seit vielen Jahren spielen und das für uns auch ein toller, besonderer Ort ist. Das ist natürlich ein großer, feierlicher Eröffnungsmoment. So ist es auch gedacht so gut wie ausverkauft. Wir haben eine spannende, da freue ich mich drauf, Autorin Deborah Feldman, die dieses Buch unorthodox geschrieben hat. Jetzt gibt es ein Nachfolgebuch. Da ist eine fantastische Serie übrigens draus entstanden. Und zwar von Maria Schrader, einer großartigen Schauspielerin, die uns seit vielen, vielen Jahren sehr eng verbunden ist. Die sagt zum Beispiel immer solche Sätze wie ich mache sehr ausgewählt meine Sachen, aber wenn ihr ruft, dann komme ich. Egal, was es ist, das tut sie wirklich. Ja. Maria Schrader macht einen schönen Abend über mit Texten von Ilse Eichinger.
2: Ja.
0: Da freue ich mich sehr drauf, weil sie eine fantastische Leserin ist. Ja. Jetzt du, Angela.
2: Aus dem Erwachsenenprogramm.
1: Genau, also äh, Tobias Bock, der unser Programmleiter im Erwachsenenprogramm ist, äh, wird seit Wochen nicht müde sich jetzt schon darauf zu freuen, dass Daniel Kehlmann da ist mit mhm. Lichtspiel, weil er sagt, das ist für ihn äh, sein Buch des Herbstes und da bin ich wirklich gespannt und freue mich sehr. Mhm. Ähm ja, äh, Wie Klümpkes von eine Bude ist einer unserer Themenabende, der auch wirklich äh, rasend gut ankommt. Also was, was die Leute angeht, da werden äh, Dietmar, Bert, Thomas, Böhm und Anna Schutt lesen und mhm. werden halt Geschichten rund ums Ruhrgebiet sagen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist dann natürlich besonders schön, in der Kulisse Zeche Zollverein zu haben. Ja, und ähm, als All-Age, deswegen ist es beides Erwachsenenkinder, äh, werden wir Rufus Beck da haben, der anlässlich 25 Jahre Harry Potter in Deutschland eine ganz, ganz seltene Lesung macht. Es gibt es kaum noch, dass er das liest, aber wir haben die Rechte bekommen und es wird also eine Harry-Potter-Lesung endlich mal wieder mit Rufus Beck auf Zollverein geben.
2: Zum 25-Jährigen der Bücher. Genau. Ach, großartig. Tja. Ich hatte hier noch eine Frage aufgeschrieben, wenn Sie nur ein Event besuchen könnten. Klar, natürlich muss man alle sehen. Aber wenn Sie nur eins sehen könnten, welches wäre das? Soll ich die Frage einfach streichen?
0: Äh, die beantworten wir immer so. Äh, diese Frage kommt nämlich total oft. Ach ehrlich, Und, ja. ja, die Frage mir kommt so kreativ oft vor. Oder eher so, das ist eher so eine Frage nach, was ist denn Ihr Highlight? Und dann sagen wir immer, wir haben keine Highlights, jede Veranstaltung für sich ist ein Highlight.
2: Das, 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 ist
0: es auch wirklich so? Es gibt noch ja. eine, die, die man vielleicht noch sagen kann, weil ich gerade die Eröffnungsveranstaltung äh, erwähnt habe. Es gibt noch eine, die man unbedingt auch noch erwähnen muss. Das ist eine Kombination, auch ein Themenabend, der hatte den Arbeitstitel Verdruss, der Verdrussabend, jetzt heißt er Ich bin's Leid und der ist mit Cordula Stratmann und Biane Mädel und das ist eine Kombination, die wir nicht nur in Köln, sondern vor allen Dingen hier im Ruhrgebiet schon total oft hatten und ich glaube, die könnten machen, was sie wollten, ja. die Veranstaltung ist sofort voll und die Leute sind sind richtig heiß darauf, diese Veranstaltung zu sehen, die wird dieses Jahr in Essen im Kolosseumtheater stattfinden. Und zwar am letzten Abend des Festivals.
2: Kurz bevor wir zu den Kindern und Jugendlichen kommen, kleiner persönlicher Einschub. Ich möchte den deswegen klein halten, weil sie ja nun beide nicht zu Hause in Essen sind. Machen wir uns nichts vor. Und wo wohnen sie? Frau Brendel? In Köln. In Köln. Und Sie, Frau Votkamp.
1: Auch in Köln, habe aber im Ruhrgebiet gelebt. Also Ach, wo denn? In Dortmund drei Jahre lang.
2: Ach, sagt mir nichts. <lacht> <lacht>
1: Meine Schwester hat in Essen gewohnt, lange. Schön. In Rüttenscheid.
2: In Rüttenscheid. Also spannende Wege, Frau Brendel. Dieser Job als Geschäftsführerin Lit Cologne und auch Lit Ruhr, das ist relativ frisch für Sie jetzt, ne?
0: Genau, ich bin schon sehr lange die Produktionsleiterin der Lit Ruhr und der Lit Cologne und seit Geschäftsführerin bin ich seit äh, 1. September diesen Jahres, also Herzlichen Glückwunsch. vorgestern quasi. Das heißt, es ist
2: im Grunde in dieser verantwortlichen Position Ihr erstes Festival. Dankeschön, ja. Ja, Frau Vorkomm, äh, Sie sind ja im weitesten Sinne Kollegin, ne? habe ich gelesen. ARD-Kollegin.
1: Kollegin deswegen, weil ich äh, von Haus aus Fernsehjournalistin bin, was ich lange, lange Jahre gemacht habe und lange Kinderfernsehen gemacht habe beim Kika. Mhm. Und, ähm, das sind doch,
2: die Sendung heißt noch alle was mit Box. In welchen Boxen steckten Sie?
1: Äh, ich steckte in der Aktivbox. In der Aktivbox. <lacht> genau. Ich ja. steckte äh, tä ich täglich live in der Aktivbox und habe da live Kinderfernsehen gemacht, was mir ja bis heute zum Glück eine eine ganz gute Resilienz für große Kinderveranstaltungen mit auf den
2: Weg gegeben hat. Einmal das und dann haben sie auch dann waren Sie auch Aushilfslehrerin an einer Kölner Grundschule sechs Wochen lang. Sie haben einen wunderbaren Text darüber geschrieben, 2007 im Spiegel, den gibt es noch. Auch der ist in den Shownotes eine unfassbar unterhaltsame und gleichzeitig schreckliche Lektüre über das, was 2007 sich irgendwie liest wie 2023.
1: Genau, ich dachte, nach der Geburt meiner ersten Tochter mache ich mal was Vernünftiges und werde Lehrerin und ähm, habe immerhin dann diese fantastische, verrückte Erfahrung gemacht, äh, was mir bis heute ganz viel Respekt gegenüber dem Lehrerberuf eingebracht hat und eine Verzweiflung darüber, wie es äh, immer noch auch, wohl es schon so lange erst an unseren Schulen zugeht. Da ja. ist noch ganz viel zu tun, dass das da besser wird.
2: Sie haben aber damit auf verschiedenen Ebenen, ob es jetzt der Kika ist oder diese Grundschulerfahrung und auch als Mutter, Sie haben ja einen Rundumblick auf Kinder. Gibt es ein Credo, gibt es irgendwas, was Sie, was Sie nie vergessen, wenn Sie ein Programm jetzt planen für Kinder und Jugendliche?
1: Bei allem, was wir für Kinder machen, egal ob das lustig ist oder ähm, ob man denen was mitgeben will, ob sie was lernen sollen. Das Wichtigste ist, dass wir die Kinder ernst nehmen, also dass wir auf Augenhöhe mit den Kindern gehen und dass wir die wirklich ernst nehmen in dem, was sie tun. Dass wir sie nicht als kleine Erwachsene oder als, äh, naja, denen setzen wir da jetzt mal was vor, betrachten, sondern dass wir uns wirklich Gedanken darüber machen, was unterhält diese Kinder was interessiert diese Kinder und was wollen wir denen mitgeben. Das ist das Wichtigste für mich. Das heißt,
2: wenn sich Kinder und Jugendliche vielleicht nicht mehr so lange konzentrieren können, ist das eher ein Problem des Programms und nicht der Kinder und Jugendlichen?
1: Oh, das ist ein weites Feld. Ich glaube, dass einfach äh, viel zu viele Reize auf Kinder einprasseln, was es ihnen schwer macht, sich zu konzentrieren. Ähm, egal, ob im Unterricht oder privat. Bei dem konkreten Problem, wenn die sich nicht mehr konzentrieren können, finde ich, ist zum Beispiel auch ein Hörbuch erlaubt. Ähm, auch ein Hörbuch ist ein Buch und da wird gelesen und dann wird eben da vorgelesen. Das ist manchmal eine ganz gute Einstiegshilfe, um wieder ans Buch zu kommen.
2: Dann tauchen wir jetzt mal ein in Ihr spezielles Programm. Sie waren wirklich kreativ, Sie arbeiten zum Beispiel auch mit, mit Wimmelbüchern. Wie geht das? Beschreibt da jemand oben auf der Bühne, was er alles sieht?
1: Das ist tatsächlich so eine große Herausforderung, ne? ein Buch ohne Text, aber dann, das sind ja trotzdem auch, die nennen sich ja auch Autoren, die diese Bücher machen, also hinter den Bildern steckt natürlich Text, ja. hinter den Bildern steckt natürlich was, was man erzählen will und dann wird eben nicht gelesen, sondern erzählt, das ist eine Veranstaltung für ganz Kleine, also für Vorschulkinder, da geht es dann insbesondere darum, dass die auch mitreden, ne? also da wird natürlich nicht nur über die Bilder gesprochen, sondern da wird auch viel gefragt, was siehst du, was glaubst du passiert als nächstes, was glaubst du hat der Mann vorher gemacht, wo geht er hin, äh, warum sieht dieses Gebäude so aus, was glaubst du war da vorher drin, denn da geht es zum Beispiel auch um die Geschichte des Ruhrgebiets und um äh, das, was aus dem Ruhrgebiet geworden ist.
2: Dann ist Max Mutzke zu Gast, den kennen wir als äh, Soul-Sänger aus dem Radio und vom Eurovision Song Contest, super Typ, was hat er bei Ihnen im Kinder- und Jugendprogramm zu suchen?
1: Der ist ja vielfacher Vater und äh, offensichtlich sehr, sehr gerne und engagierter Vater und hat sein erstes Kinderbuch geschrieben, mhm. äh, was äh, ein bisschen eigennützig ist, glaube ich, weil es dabei helfen soll, dass die Kinder gut einschlafen. Ich finde es so unterhaltsam, dass ich gespannt bin, ob die dann einschlafen oder immer weiter zuhören wollen. Es ist eine äh, Reise ins Land der Träume. Er bringt einen Pianisten mit, also es wird äh, musikalisch, gemütlich, träumerisch.
2: Schön. Die Sparkasse Essen, die ist mittlerweile einer der Hauptsponsoren, kommt aber schon lange aus der Unterstützung der Lit-Kit Ruhr. Es gibt auch Lesungen in der Sparkasse selbst.
1: Genau, also das war ausgesprochener Wunsch der Sparkasse, dass wir dann eben auch im Haus spielen. Das finden wir natürlich ganz toll, weil es ein schöner Ort ist, neunte mhm. Etage. Mhm. Und da gibt es dann aber eben auch zwei Klassebuchveranstaltungen. Wir haben ja an den Vormittagen das Angebot äh, für die Schulklassen. Wir haben zwei Veranstaltungen morgens dort. Es kommen jeweils 200 Kinder. Ich habe schon vorgewarnt, äh, wow. es wird trubelig und lustig, aber man fühlt sich gewappnet. Und natürlich wuppen wir das auch, aber da haben Sie wir... Sie müssen
2: mit Aufzügen da hoch, ne? Genau. Ja genau, so aber das haben wir
1: schon durchgerechnet, das klappt und, äh, okay. und das wird schön, also wir haben äh, auch das ganz schön, wir haben eine österreichische Autorin äh, dort zu Gast, die was lesen wird und einen ursprünglich Essener Autor, mhm. der dort lesen wird.
2: Und auch an Sie die böse Frage, wenn Sie nur Gelegenheit hätten zu einem Punkt, was wäre es bei Ihnen?
1: Ich kann es nur so beantworten, dass ich jedes Mal nach dem Festival eine Highlight-Veranstaltung habe, die ich vorher auf keinen Fall so erwartet hätte. Und das ist das Schöne zum Beispiel auf Zollverein, da kann man selber so in jede Veranstaltung mal so reinhoppen und mal reinhören und dann bleibt man irgendwo hängen und ist fasziniert und dann denkt man nachher, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe immer den Moment äh, bei den Kindern
0: ähm, tatsächlich so, entweder bei den Vorschulkindern oder erste Klasse. Ich habe dann so einen richtigen Gänsehautmoment, wenn man da drin ist und diese Kinder da erlebt. Das ist ganz oft interaktiv, die dürfen reinrufen, Fragen beantworten. Und viele von denen erleben tatsächlich zum allerersten Mal so eine Veranstaltung. Manche überhaupt eine Veranstaltung, weil noch nie jemand die irgendwie damit hingenommen hat. Manche auch zum ersten Mal eine Lesung, ist auch immer lustig, die ersten Reihen hören ganz gut zu und die, die Hinteren haben noch gar nicht gemerkt, dass angefangen ist, die Hälfte ist auf Klo und so, das ist also sehr viel, sehr trubelig und das ist total schön, aber man ähm, merkt auch immer irgendwann, wie gebannt die diesem Autor oder der Autorin folgen und manchmal passiert auf der Bühne vermeintlich ja nicht mehr, als dass eine Person da vorne steht und liest oder erzählt, aber das ist total viel und die nehmen so viel davon mit und wenn dann noch sogar Musik dabei ist oder gezeichnet wird, dann ist das für die ein ein Riesen-Event.
2: Und für Sie ein Gänsehaut-Moment. Absolut. Jetzt sind es so noch wenige Tage. Was ist noch zu tun? Alles. Es <lacht> steht gar nichts. <lacht>
1: Also ne, das ganze Programm steht und äh, sowas wie Reiseorganisation und wer, wann, wo, das ist natürlich irgendwie alles schon gemacht, aber trotzdem ist es am Ende ist immer noch so wahnsinnig viel zu tun, die gerade im Kinderbuchprogramm viele AutorInnen zeigen, Präsentationen, die kommen dann jetzt so reingetrudelt, dann muss man die den Veranstaltungen zuordnen, dann gibt es am Ende, also ich habe heute eine E-Mail bekommen von einem, äh, der vorliest, gesagt hat, Ah, ich habe mir das anders überlegt, also ich habe das Skript nochmal verändert, ich habe andere Textstellen, die sind jetzt ein bisschen länger und ich mache zwischendurch eine Pause, okay, so. <lacht> Und dann denkt man, nee, alles gar nicht okay. Also, so sieht es eigentlich dann in den Tagen vom Festival aus.
2: Das ist eine Woche vorher und in den letzten 48 Stunden wird er gar noch verlegt und krank geworden und so weiter. Wie, wie groß ist Ihr Team?
0: Wir sind ungefähr zwölf Leute, sozusagen das Kernteam, wow. die ja. bei uns im Büro sitzen. Das ist relativ klein, ja. ähm, aber wir wachsen natürlich zum Festival und holen uns Leute dazu, ähm, die uns unterstützen, viele von denen seit vielen Jahren, weil wir ganz bestimmte Vorstellungen haben, wie wir Sachen umgesetzt haben. Wir verstehen uns auch an ganz vielen Stellen ein bisschen so wie Dienstleister. Klingt ein bisschen nüchtern und trocken, aber wir wollen den Leuten ein richtig schönes Festival bereiten und zwar den Leuten, die im Publikum sitzen, aber auch denen, die auf den Bühnen sitzen und in den Backstages. Und dann sagen wir immer gerne, wir wollen einmal der Literatur den te roten Teppich ausrollen, so wie große Filmfestivals oder Musikfestivals das machen und das versuchen wir auch. Und dazu brauchen wir Leute, die das irgendwie persönlich und, und schön machen und ähm, die haben wir da. Und deswegen müssen wir da auch ein paar mehr sein.
2: Außerdem haben Sie sich, wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf, ausschließlich mit Prominenten eingelassen, da erwarten Sie wahrscheinlich nicht sieben Stunden vorher noch die dringende Bitte nach einem Kasten eisgekühlter Jägermeister. Ah, nein, Sie <lacht> da wird schon mit dem Kopf so. Nein, haben Sie auch so Dieven dabei, Frau Furtkamp?
1: Ja, aber da, also ich würde jetzt sowieso keine Namen nennen, aber da kann, das, das, da freue ich mich sehr drauf, das äh, gestaltet sich bis jetzt ganz schön, aber so über die Jahre hinweg hatten wir schon illustre Gäste, wo man dann irgendwie so ein Stündchen vor der Veranstaltung nochmal äh, das Backstage anders möbliert oder so, weil <lacht> man denkt, aber ah, das machen wir jetzt schon noch. Ne? Also die Herausforderungen sind schon da, auch ja. da auf äh, individuelle Wünsche noch sehr schnell reagieren zu müssen. Ehrlicherweise ist es eigentlich im Vorfeld immer so das Management und die Agentur, die einen wahnsinnig macht. Dann kommt der Autor oder der Schauspieler selber und alles ist easy.
2: Klar. Die kennen zum Teil diese Rider gar nicht. Die wissen gar nicht, was da draufsteht und an Wünschen. Ich glaube, da ist auch sehr viel Show dabei. Garderobe bitte ausschließlich weiß.
1: Richtig, genau. Oder äh, Humus mit Datteln.
2: Natürlich. Das soll Humus sein. Und dann muss er genau. das auch bitte hoffentlich irgendwo hinklatschen. Äh, sonst geht's nicht. Eine letzte Frage ist eine schwere Frage. Wir wandeln uns ja hier. Ne? Wir, wir lernen gerade viel über die Zukunft und Sie lernen das Ruhrgebiet ja auch gerade äh, kennen. Und Sie scheinen es ja zu mögen, Sie scheinen es ja faszinierend zu finden. Was können wir für uns tun, wenn wir nicht wollen, dass die Litruhr so einfliegt wie ein UFO und dann wieder bis nächstes Jahr weg ist? Wie können wir da mehr draus machen?
1: Wir sind einmal im Jahr für ein paar Tage hier und Feiern das Lesen, machen ein Literaturfest. Wir haben im Kinderprogramm zum Beispiel eine Schreibwerkstatt, die wir hier in Essen betreiben, die das ganze Jahr überläuft. Also da haben wir schon mal das ganze Jahr geschafft, Kinder und Jugendliche mit Lesen, mit Text, mit Schreiben in Berührung zu halten. Das mündet dann in einer tollen Veranstaltung im Festival, wo die dann eine Bühne bereitet bekommen. Dann haben wir ein Projekt, wo sich auch Schulen das ganze Jahr über mit einer Lesung beschäftigen. Da bereiten Schülerinnen und Schüler eine eigene Lesung vor. Und auch die wird im Festival auf die Bühne gebracht mit einem echten Autor. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, so verstehen wir unsere Arbeit, dass wir so ein bisschen der, der Leuchtturm sind, der ähm, auf das Lesen und auf das Vorlesen und auf das Format Lesung aufmerksam macht. Und dass die Leute da hinkommen, weil es dann in dem Moment vielleicht so etwas Besonderes ist und man nur in dieser einen Woche diese ganzen Lesungen erleben kann, dass sie dann aber angefixt werden für das Format Lesung Und dann Lust haben, auch drei Wochen, drei Monate später andere Angebote von Lesungen hier in der Stadt wahrzunehmen. Das wäre das Schönste für uns. Mhm. Zum Beispiel in dieser schönen neuen Bibliothek mhm. oder in anderen Buchhandlungen, Essen, ja. Also ich habe ganz am Anfang nichts zu der Bibliothek sagen dürfen, das finde ich ein bisschen schade, weil ich bin hier reingekommen und war wirklich begeistert, weil ich mir das so vorstelle, dass ein Leseort ein Begegnungsort ist, das ist eigentlich ein Traum, ne? also dass man hier nicht herkommt und ein Buch aus dem so Regal zieht, sondern dass man Lust hat, hier zu bleiben und äh, das lässt sich so ein bisschen auf den Festivalgedanken übertragen, dass das auch immer mit Begegnung und Austausch und Sprechen und Austauschen über Bücher zu tun hat und
2: Jetzt haben Sie es doch noch gesagt. Das war das war mir halt so wichtig, dass es eigentlich in unseren kostenpflichtigen Onlyfans-Bereich, <lacht> da, da hätte ich es nochmal gestellt, die Frage. Möchten Sie noch was ergänzen, Frau Brendel?
0: Also ich glaube, wir hatten am Anfang mehr Bedenken, dass wir jetzt von außen und aus Köln hierher kommen und meinen hier was zu etablieren, was in Köln gut funktioniert, dass nicht der Eindruck entsteht, Leute aus Essen oder aus dem Ruhrgebiet können das nicht selber machen. Das, ganz das Gegenteil ist passiert. Alle haben zu uns gesagt, nee, wieso? Wir finden das super, was ihr da macht. Das wollen wir hier auch. Also bitte bringt das mit. Da ging's, das beste Beispiel war das, der Name. Wir haben herum überlegt, wie nennen wir das Festival und so weiter und alle gesagt, Hä? Lit Ruhe, ist doch ganz einfach.
2: Das ist super. Das ist, das ist so viel mehr als nur eine Geschichte über die Lit Cologne und Lit Ruhe. Das sagt sehr sehr viel über das Ruhrgebiet und über diese einfach uneitlen Charaktere, wenn es nur darum geht, was, was Gutes zu kreieren.
0: Ja, wir sind ja hier, habe ich ja am Anfang gesagt, offene Türen eingerannt und zwar an allen Stellen. Also die Sparkasse, alle anderen Stiftungspartner und Förderer, mit denen wir zusammenarbeiten und die dieses Festival ja mit ermöglichen, die sind ja nicht einfach nur da und sagen, gute Idee, wir geben ein bisschen Geld, sondern die sind inhaltlich interessiert und haben richtig Lust, dieses Festival mit uns zu machen. Dafür sind wir dankbar und da steigt eher das Interesse und die Zugewandtheit. Von daher nehmen wir ja auch total viel mit. ist ja gar nicht, dass wir hier was empfehlen können, sondern wir nehmen ja total viel mit.
2: Aber die Zeche bleibt hier. Absolut. Rieke Brendel, herzlichen Dank. Angela Furtkamp, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und viel Spaß auf dem Festival, wenn Sie es überhaupt schaffen, eine Veranstaltung mal ganz zu sehen.
1: Morgens geht das beim Klassebuchprogramm. Danke. Herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Die Lit Ruhr und die Lit Kit Ruhr. Das gesamte Programm vom 17. bis 22. Oktober in den Shownotes. Viel Spaß, da sehen wir uns bestimmt. Und wenn dieser Lit Zirkus irgendwann weitergezogen ist, dann bleibt natürlich das Programm immer noch echte Inspiration. Da sind viele Bücher drin, die Sie durch den Herbst und Winter tragen werden. Wenn wir wachen, lesen, lange Briefe schreiben. Hier in unserer schönen Stadt.
1: Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge. Jeden zweiten Dienstag im Monat.